0: I odtad da više ne portale, nikad, to ja sam tu potpuno isključio.
1: Evo, čuli ste gospodina, malo se čuli gospodina Antuk Vesića, ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mosar. Dragi gledatelji, pratitelji Bljeska i podcasta Bljesak Info. Zadovoljstvo mi je da mogu predstaviti našeg gosta, to je, rekao sam, ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mosar. Dobar dan, dobrodošli.
0: Dobar dan, na pozivu. Hvala I što pozdrav gledateljima i vašim slušateljima.
1: I slušaju i gledaju jer ste digli poprilično prašine. Nema vas toliko u medijima zapravo. Vaša slika u medijima je u najmanju ruku čudna, dosta kontradiktorna, ali svjesni ste vjerojatno da to tako ide i sa funkcijom i sa svim nekim drugim stvarima, ali o tom ćemo pomalo. Ajmo završiti ovu godinu sa ovim finim pozitivnim pričama. Konačno je završena pedijatrija ili klinika za dječje bolesti. A, mnogi kažu da je to vaš zapravo životni projekt u koga ste uložili sebe. Naravno, uloženo i dosta novca. I konačno je završena a, s obzirom da su već odranije a, mnogi govorili kako možda nikada neće, valjda puša, pušući na hladno, ali ipak je sve zaokruženo. A, je li to to? Je li to ta točka u vašoj karijeri gdje možete reći jesam?
0: Pa, apsolutno je točka. Što se mene tiče, dakle, ja sam Evo, hvala ti Bože, 32 godine u bolnici, ničim izazvan. I onda kako je vrijeme išlo, ja ostao, kad me se zadnji put, još pokojni doktor Bagarić, nagovarao da se vrati na mjesto ravnatelja, ja sam postavio uvjet da završimo bolnicu, tada onu, na veliku. I tako je počelo moj novi križni put, pod navodnicima, da kako. E, i evo, 20 godina gradimo, ja i moja ekipa, sa završetkom pediatrije, to je skoro pa 50 tisuća kvadrata nove bolnice, sa svom novom opremom, sa puno novih e, tehnika, metoda, ljudi i nekako moj cilj je bio u životu i ja sam to sa predsjednikom čovjećem davnih godina rekao da je moj cilj doživjeti, da pacijenti se liječe u Mostaru, a ne odlaze nigdje više na liječenje. Naravno, sto posto je to nemoguće, to i u Zagrebu ne može ni rebro, samo sve i oni šalju u druge volice ponekad. Ono što je evidentno i što se može pokazati brojevima, ja sam do nas za deseta godina potpisivao stotine naloga tjedno za sanitete, za Split, Zagreb, Tuzla i tako dalje. I sad na godišnjoj razini šaljemo otprilike oko stotinjak saniteca. Toga ih je barem pola onih političkih koje ne može čovjek da ustaviti, a ne i medicinjskih razloga, da kako još uvijek šaljemo nešto iz imunih bolesti, još uvijek šaljemo i ovo i ono i pojedinačno, ali, ali to su sad... Dakle, mi smo došli do 95% pacijenata, ostaje ovdje, liječi se ovdje. To je ono što je bila moja životna okupacija i smatram da sam ja napravio, ja kažem, sebi sam ulovio u zadnje vrijeme da govorim u jednini, u prvom licu jednina, to nije dobro. Dakle, uz, uz mene je stotine ljudi vuklo svih ovih godina i, i, i van bolnce, Ja evo, koricim priliku da i se zahvalim na trpljenju i podnošenju mene sve godine. Ja nisam baš uvijek ugodan čovjek. Ali evo, da. Smo, mislim da smo ipak napravili puno u sve kako ste vi rekli, kontradiktorne.
1: Pa jeste, nakupilo se toga, ali imam dojem da se zapravo medijska slika o vama ne formira na račun ovoga što je urađeno, uh, nego na račun onoga što ili nije urađeno, ili je izvučeno iz nekakvih vaših nastupa, <kuh> ili naravno iz onoga što se govori o tvo funkcioniranju bolnice financijskoj strani i svem ostalom. Ali hajdemo se, malo, hajdemo se malo zadržati na, na tim početima jer je zanimljivo a, što je vrlo teško naći zapravo a, informaciju o Antik Veseću kao čovjeku prije nego što je postao a, ravnatelj bolnice. Ratne bolnice ako se ne sjećam, ako se dobro sjećam, to je 92. godina bila negdje jesen, jel' tako? 9. Poznavali su vas ljudi kao odličnog kiruga dječjeg zapravo. Uh, i mnogi će re, posvjedočiti da ste tu bili maher uh, i onda dolazite kao dosta mlada osoba, 30. godina ste imali na čelo bolnice koja je zapravo u jednom kaosu zapravo uh, zašto vi, neki kažu Gojko Šušak, neki kažu Bagarić, neki kažu Mate Boban kako je to išlo, na kraju krajeva to je neka vrsta ratnog rasporeda
0: jel, pa ovako pa čak ni, ni, nismo mi bili u to vrijeme organizirani baš do te razna da smo imali raspored ja sam sa 28 godina preuzio bolnicu, tada u njoj zatekao to jutro 288 uposlenih, imam taj spisak doma. Ja sam bio prije toga doktor u školskoj medicini u Širokom Rijegu, dakle, moj liječnički dio mene je uvijek bio uz djecu, cijeli život, evo, 30 i puno godina, <laughs> Ana, i, e, onda počeo rat ja sam bio u širokom bregu jedan od, od one prve grupe koji su formirali HDZ a onda sam vrlo brzo izašao iz političkog slovenačkog sveta ali doslovno međutim ostao sam jel'o počeo rat ja sam radio moj posao bio sam načelnik saniteta u širokom bregu i dakle Guga Kašuška tada nisam ni poznavao tek kasnije smo se upoznali poznali, sprijateljili ali sada ga uopće nisam znao Uh, doktor Ivan Bagarić je bio uh, načelnik saniteta Cijet. u hvo Aha. I onda se ovdje do, počelo događati u star nekakve kombinacije za koje ja nisam znao. Ja sam prije mog dolazka za zapojenika u mozarskoj bolnici bio samo nekoliko puta u životu osim djetinjstva kad sam bio kao pacijent. Jednom prilikom. Onaj, nisam poznavao skoro pa nikoga u bolnici i doktor Ivan Bagarić je nemogao je jezik sa tadašnjim zapovjednikom bolnice uglavnom on je iskoristio svoje autoritet to ne bio prijatelj u to vrijeme sa Gojkom Šuškom on je jednostavno odšao kod Mate Bobana i rekao da zapovjednika bolnice ide ovaj čovjek on ga pita koliko ti ima godina jer je mate mene poznavaš smo u bolnicu radili zajedno Ivan mu je rekao njemu uopće rekao ime rekao šta zna koliko ima godina zna da ima četvora djece tu, dakle doslovno Macer nije znao da meni potpisuje taj da i tako te. sam došao. Onda su me pokušali vracit. A ja sam tvrdoglavo magare, pa sam nisam dao vracit. I tako, evo, 32 godine prošla. bilo tada
1: datira zapravo određena vrsta, ne mogu reći, nesnošljivosti, ali nekakve nekakvog pogleda prema vama kao na nekog čovjeka koji je zapravo tu došao kao neka vrsta stranog. Tijela. Ja se sjećam da je bila ta mostarska grupacija koja se zapravo dosta opirala vašem dolasku i to se jedno vrijeme zapravo vuklo na razne načine, ako se ne veram. To su stvari u kojima se dosta ne priča, ali bilo je puno nekakvih otpora, tihih, maloglasnih. A bolnica je u priličnom kaosu.
0: Gledajte, dakle, ja sam rekao, bolnica je bila raspala se i dolazi neki mali, širokog brjega. Dakle, ona jedan animozitet je uvijek postojao između nas, škutura i njih. Mostarskih, da nekako... Ne, ne treba Saj, da. i mi kriti. I to je bilo u zraku, jeli. A onda, jel, e, dakle, ja sam bio anonimus i u medicini, mene su znali samo ljudi u širokom vrijegu. I...
1: Dolazite među kirurge, među... Prva
0: zapovjed je prvo to, a drugo je o vani, Ja sam nisam uklapao ni kakve šeme. To vrijeme ja sam bio, ne tijelo me mm-hmm. a, Međutim, a, ja nisam bio nekakvih... Ja sam to shvatio, treba preživjeti s bolnicom i nisam imao nekakvih ambicija. Ja sam u ratu imao činove, a nikad ih nisam podigao. Ne znam ni koji je, to meni nije bilo nikakav imperativ. Na neki način sam se saživio s bolnicom. Ljudi u bolnici su me najprije gledali s početka, jel onako s podozrenjem. Jel? Međutim, ja sam odšao tada kod doktora Repca, koji je bio iskusni doktor poznac, mostarac uh-huh. i pozvao ga da bude pomoćnik. Nakon razgovora od 15 minuta sa mnom on je pristao, doktora Panđu Zdravka, koji nije htio biti ravnatelj prije toga dok je bolnica bila kompletna, je rekao da nakon 15 minuta je osta- rekao da ostaje moj pomoćnik i to su ostali do odlaska u mirovinu i sad su moji pomoćnici, prijatelji, ništa se nije promijenilo osim godina i mojih i njihovih. Mm-hmm. I meni jednostavno bilo, ja sam doživio sam tu bolnicu kao nešto što je moje, možda i previše. I tako je počela utakmica. U ratu je bilo, dakle mi smo imali oko sedam tisuća ranjenih ljudi, to je bilo strašno, nismo imali anestezije, pa ekipe iz Hrvatske, tako dalje to više se vrlo rado se ne tih dana, bili su užasni i ali evo prošlo je i onda je došlo vrijeme, mi smo devedeset sjeli u onom jednom užem sastavu a nakon inicijative iz Osijeka profesora Antuna tucaka našeg orčana da se pokrene priča o Medinskom fakultetu i onda smo zapravo pokrenuli jednu drugu vrstu priče Medinski fakultet u Mostaru bio nešto što nije moglo nikad prije, probali su. S druge strane, bolnica je bila opća zakon, kaže, mora biti klinička bolnica, mora biti baza nastavna. I onda smo tako, uz pomoć tada Jadranka Prlica, pa biskupa Perića promijenili zakon o zdravstvu i napravili smo kliničku bolnicu u osnivanju. Neki će se sjeti tada su je po gradu zvali klinička bolnica Gornji Mamići. To je moje selo. Tako je. Međutim, malo po malo, malo po malo, malo po malo, ja sad na jednu kratku retrospektivu, a jedan hrvatski ministar, jer se odluka uistinu tada donela tuđmanom kabinetu o formiranju fakulteta, o jedna važna disgresija. Jedan ministar je bio žestoko protiv fakulteta i nakon dugo godina, nas dva smo se sreli na jednom rođendanu, jednog akademika hrvatskog, mog prijatelja i ja tako priči, Kažem, njemu, znate li vi, profesore, kako bi se zvali doktori u Mostaru, da nije Mostarskog medskog fakulteta, a on me ne skuži, kaže, ne znam o čemu govorite. Kažem, zvali bi se Ibro, to što bi nam svi Sarajeva. Dakle, ja uvažavam se mana, imam radnika, prijatelja. Žutim, bolnica je naša. Mi smo u njoj, mi smo je pravili. Mislim, ona je nama osnova opstanka naroda u ovom kraju i u svoju uvažavanje svih, ona je Hrvatska. I on je stao, je stao šokiran. Dakle, ja sad kažem, nakon toliko godina fakulteta, preko 300 doktora u našoj bolnici su sa našeg fakulteta. Preko 20 profesora naših koji drže katedre su naši studenti, moji studenti što e je nešto što je, promijenilo. Promijenilo je sigurno. sve u ovoj bolnici i u ovom kraju i u cijelom zdravstvu.
1: Sada ste rekli zapravo ono što je istina, ali nitko zapravo previše to ne priznaje, svi nekako igraju rukavicama, SKB je hrvatska bolnica. Absolutno. Zbog toga i biskup na otvaranju pediatrije, mnogima je to zasmetalo. Zašto?
0: Zašto bi zasmetala?
1: Onda su neki odgovorili pa zato što neke stvari u Bosni i Hercegovini jednostavno tako stoje. Pa su onda rekli kao pa je li federacija osnivač, pa bi onda išlo dalje, pa ko je federacija i tako. Dalje ušli bi opet u jedan klinč u jedan ma, ma, kome gledajte, smo...
0: Dakle, ja, a to znaju svi, ja sam prveo rat kao zapovjednik, kad se mene počelo tada napadati, onda je doktor Omerović Safet rekao to što je rekao i stalo je na mene, ja nisam bio... Ja nisam bio zao, ni kao zapovjednik, niti smatram da ja više volim Hrvate nego što to treba. Međutim, fakat smo tu na način koji jesmo. Dakle, Zlatko Guzin je moj prijatelj, ravnatelj bolnica je 15 godina, Safet je moj kućni prijatelj, 50 godina bio je ravnatelj. Dakle, bolnica samo kilometar i pol od nas prima sve pacijente kao i mi, međutim, tamo nema Hrvata. Kod mene ima i musulmana, i srba, i drugih, i petih, i nema uopće. Međutim, ona je e, razljena iz hrvatskog pogleda i potrebe za bolnicom. Znači, mi imamo svaki dan pacijenata koliko god, hoćete, Ko bošnjaka, musulmana, kako god, za kodnji osjećaj meni je... Ona, n- nema nikakvih zapreka. Ljudi, ja čak sam siguran da se ne loše u toj bolnici. Međutim, zašto ne različite da je to hrvatska bolnica? Hoćemo li mi to mijenjati sutra u nekakvim drugim, dakle ja se ne bavim politikom, gadim i se politika što se mene osobno tiče, ali sutra će netko morati, jednog danas jest, ispred Hrvatske strane, Bošnjačke i Srpske, i ćemo mi praviti ovu državu, ćemo živiti u njoj, mi još to nismo doživjeli, još uvijek ne pravimo, još uvijek se natežemo, svi skupa u krug, jel, i svi igramo svoju igru, probamo zaštiti svoje interese, još niko nije počeo pravi državu. Kad bi se mene pitalo, ne bi ni bili u njoj, što se mene osobno tiče. Međutim, tu smo. Ne možemo otići ni Znosara, ni Sarajeva, ni, ni, znači moramo se dogovarati. Kad će što, ono što doći to vrijeme, pametne igre, uh-huh. ja to ne znam, i koreksne. Dakle, ono što, je da, ono što je kod vas
1: očito je da nazivate stvari zapravo pravim imenom, nema zakulisanog, evo sad ste rekli nešto što će vjerojatno nekome dignuti, mnogima dignuti, ono, naježiti ih divnuti kosu na glavi. A, takvi ste zapravo i u svim svojim javnim nastupima i to vam se ono često ne samo spočitava, nego uzme. Naravno, znamo neke vaše, vaše a, legendarne istupe, ali o njima ćemo nešto malo kasnije. Spomenuli ste državu. Federacija je konačno uzela ulogu osnivača.
0: Ali samo osnivača.
1: Osnivača, ali vi ste cijelo vrijeme zapravo, a, kad se god kaže bolnica je u dugu, protočni bojler... Ante Kvesić je ovakav onakav
0: <laughs>
1: ima da svi znaju gdje zapravo idu ti novci, gdje ih vi troši sve znaju, ali uh, jeste li dobili krivičnu prijavu ikada jeste li kada bili uh, na
0: gledajte dakle na sudu uh, ja sam uh, često meca ja to znam, samo moja savjest je mirna uh, ja sam toliko novaca u u gradio u bolnicu da sam po, po nekim ako ime Peru ja trebohodat gol bos i prosit za kruh a radi to što radim ja mislim da ja imam dovoljno urođenog njenog menadžmenta nije to moja zasluga nego valjda božja volja i ja sam napravio puno užo ja sam toga svjestan ja se s tim ne umal ne reko šta ne radim ne, ne, ne hvalim se nego samo to je tu to je fakat uh, to ne može nitko oduzeti ali meni to dalje ne treba Uh, dug bolnice. Dakle, mi smo napravili uh, u grazivijskom smislu preko 150 milijuna maraka I, i bliže 200. Opreme više od toga. Sve te investicije, osim jednog magneta, su bile dovučene mojim angažmanom i angažmanom ljudi koje sam ja imao pri ruci od Hrvatske, od Dragana Čovića koji zna dobro, sve sve jer smo ih zajedno ceglili. Znači, dug bolnice ne postoji zbog investicije ni jedne. Dug bolnice je nastao zato što radimo više nego što naplatimo.
1: Znači, to je stalo zapravo ponavljati.
0: Ne, to je istina, to je provjerljivo. Znači, samo, e, a ista je situacija sa oba zavoda, većina pacijenata iz zapadno i hercevačno-neretvanske, recimo 30-60% otprilike. E, e, za 21 godinu smo mi napravili, mi, bolnica, prema zapadno preko 200 miliona više nego što su oni nama naplatili i nisu nam dužni. Ista je situacija i ovdje. Znači, mi imamo i drugo Cjenovnik po kome bolnica radi iz iz 1988. godine. Još se ticova slika držala na zidu. Većina usluga koje se sad normalno rade ne postoje tamo. Ja sam ove godine imao na izvješću u mom upravnom vjeću. 16,5 miliona maraka smo dužni, ponu, više nego što smo bili lani za ono što smo uradili. Znači mi imamo osnivače, nemamo vlasnike. Mi smo jedina država na svijetu koja nema zdravstvo u proračunu. A zdravstvo je fakat najskuplja kategorija. Znači nas financiraju samo zavodi. Od sedam izvora financiranja, bolnica prima novac samo od Zavoda zdravstvenih osiguranja, koji zapravo nisu naš financijer, nego zavod po zakonu brine brigu o vama koju plaćujete.
1: O pacijentima, tako
0: I tu priča prestaje. Znači, ja sam imao u mojih ovih oveliko godina jedno 50 sanovnih prijava na Sipu ja mislim da je barem 15 puta dolazila sipa u moj ured financijska policija mi je bila skoro četiri mjeseca napisali su zadnju rečencu, a ja taj zapisnik imam sad u autu, evo šak ga mogu donijeti. I zadnja rečenca je bila nemamo primjedbi. Bukva je vodio ekipu iz Jablance. čovjek koji je ošao u mirovinu kao čovjek koji radio cijeli život u financijskoj policiji. E, tako da kvesti krade, ne krade, to mogu biti stvar špekulacija, ali moja savjest je mirna Google kaže da, da Kvesić
1: krade to je uvijek na, na nekim medijima
0: kako bih bi vodao ko god u ugla
1: prvih 8-9 je uvijek neka kao afera, revizija utvrdila minuse i onda Krizi, svi fakturiraju vama, da, da.
0: Minusi su tu dakle mi svake godine povećavamo minus bolce zato što nema moj izvora financiranja. Ja sam ako ste bili na otvaranju pediatrija moja zadnja rečenica bila upućena na predsjedniku Čoviću koji jedin ima autoritet da, da potjera ove, da postanu vlasnici bolnice. Znači, mi smo u zraku, ni na nebu, ni na zemlji 30 godina. Da. E, ja kad ministar Beroš je bio sad tu, nama, da nije one injekcije iz Hrvatske, ono što kve skrade, oni 10 miliona, mi od toga živimo. Znači, meni za plaće svaki mjesec i za doprinose fale 2 miliona maraka. I to je sve vrlo mjerljivo. Znači, postoje ljudi koji znaju ekonomiju, znaju... Kako ih ustavijete
1: od... namaknuti?
0: Osimamo, evo, doslovno kažem Hrvatska i, i evo, sad smo imali u rebalansu, su nam pa Gledajte, sve skupa, to nije normalno. Dakle, nije normalno da bolnica bude dužna dobavljačima do 100 miliona i da funkcionira. I sad imate onu drugu stranu, dakle, za to što kvesti skrade, to je ok ali, znači, ako vi prodajete lijekove i sancijski materijal i znadete da, da e, da bit vam plaćeno tek za najmanje godinu dana da vi to ukalkulirate al' tako. Na logično i sad e, ja ne mogu ništa kupiti da gledam ko će mi prodati jeftinije nego da dam natječaj za svaku za svaku moguću stavku kao i svi drugi da kako. I prijavi se ona ko se prijavi sa cijenama koje ponudi. Ja biram valjda najbolju, evo recimo da da biram najbolju. U normalnim okolnostima. U normalnim okolnostima, bilo, i sad, oni, su, oni svi znaju da neće na plati za godinu dana i sve skupa poskupljuje, ali ne samo u Mosaru, poskupljuje u Cizemci, Suzli, svugdje. Jer tako funkcioniramo. Dakle, ne postoji bolnica, pa čak ni Sarajevska, gdje je gospođa tvrdila da nije dužna. To jutro, kad je ona rekla da je nula, ja sam imao u rukama papir, koliko sam ja, koliko ona i tako dalje. Sad to nije važno više. Dakle, Jeste mjesto uvodite... bili će... tu negdje ili... No, <laughs> Mi su bili više, ali patite, Sarajevo je jača okay. županija nego svih devet drugih. Oni imaju novaca.
1: Vama dosta, vama dosta upravo te javne nabavke, odnosno nabavku materijala za bolnicu počitavaju, ali ste, ako se ne varam sada dali odgovor da zapravo ste primuđeni birati onoga koje će vam tolerirati?
0: Ne, koje je najpstiniji, dakle, nema to veze, e, pazite, e, u komisiji za tendere radi ne. pet ljudi, pravnik, ekonomista ne. i tako dalje. Ja vam mogu reći koliko god sam ja lopao, 30 godina ja nikad nisam upoznao te ljude, ne znam koju komisiju, niti me zanima raspiše se tender, pripremi se tender i komisija bira. Što god komisiju, ali to je tako. To je ja, moja, e, ja igram drugčije, ne igram ja za, za meni, ja kad budem krao, to će biti jedno sto miliona, i ako pobignem, jesam, ako ne, ode ja u zatvor. Bez vezet, ali, e, dakle, postoji dio medija koji, ba, ja valjda iritiram ljude, ja ne znam, možda ih iritiram, ali onaj, e, jednostavno, sustavno, Dakle, ljudi koji me nikad nisu poznali od tih novinara na dnevnoj bazi pišu o meni ovo i ono. Nikad me nisu ni vidjeli, nisu razgovarali ovako sa mnom.
1: Ali spustite im loptu ne, po, mene... im spustite loptu na, na, na penal.
0: Uh, ma, ma, svi pamte vaše, vaše. Ja imam 62 uh-huh. godine. Vrlo mjerljivo je ono što napravio, uh-huh. pa i ono što sam ukrao ako se izmjeri. Dakle, to znaju ljudi i to. Vrata se otvorena za svi koji žele vidjeti koliko sam ja odsuda ukrao, a u 62. godini se ne da ništa mijenjati, a pogotovo jezit na nju, ne bi dao ni za na ovom svijetu. A,
1: pitali su neki u pripremi ove emisije, pošto su slušali vi gledatelji, slali neke komentare, a, na neki način im smeta taj vaš izravni govor, a, kolokvijalni. Kao, pitali su ili li to radite zato što vam se može, namjerno, da dokažete da ste moćni ili zato što ne znate drugačije. Ja znam zapravo da vi znate drugačije, ali...
0: Ja, ja taj osvijaj moći... Ja sam siguran u sebe i sve što ja radim u životu. Samo stojeci sam kad nemam. Ali, recimo ljudi koji mene znaju. Ja se družim sa ljudima koji su... Ponek imam fakultet, većina njih su moji mamicani, gdje ja gore s nima odigram bele. Nemam potrebu se nigdje pokazivati, ne, ne šminkam se, ne hodam po restoranima... E, živi nekakav moj ritam ne, 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 ne uklapam se, vjerojatno ni u čiju šemu, ja to pretpostavljam, ali onaj isto tako, neka mene ovako kakav je pa neka njima to pomalo smeta, to uopće mene više ne briga
1: Vaša izjava na početku covid je postala antologijska regionalno i, i vaš ležeran pristup to je na ulazak sazad. to je stvar koja A... će zapravo ostati Uh, ja vjerujem da ste vi imali potpuno druge intencije, da malo relaksirate situaciju, jer ne. prijetila je dosta velika pandemija,
0: ali... Ne, ne, čak uh, ja sam onda bio meni, uh, ja sam u zadnjem času skužio, dobro sam ja, htio reći nije dobro, pa sam rekao to. Dakle, uh, ja sam uh, taj dan bio užasno tužan čovjek, jer čovjek koji je bio taj prvi pacient je bio moj kum, koji je umro, a čovjek koji je njega pregledao je bio njegov kum. I meni novinarka postavila onako jedno vrlo agresivno pitanje da li ću ja dati odskaz doktoru koji ga je pregledao. To je absurdno. Sve skupa je bilo apsurd, Istina, korona je bila panika nekakva. I ja sam prošao da kažem nešto drugo, onda sam skužio da to nije dobro, nešto me u glavi mojeg i Ja sam se onda pokušao izvući na način da se našala, zapravo sam rekao istinu. U smislu sve pripreme bili za koronu napravili, znalo gdje dolaze pacijenti, gdje dolaze. Međutim pacijent koji je došao bolestan, nije znao da ima ulaz za koronu ili mislio da ima koronu. Čovjek je ušao u CUM i to je bila eksplozija. Ali isto tako se to događalo svugdje u svijetu, je Međutim mi nismo bili spremni za koronu i to je onako diknulo, ali ja uopće to čak kako se to prevelo Čak ja u tom času nisam imao takvu namjeru da to bude seksistički prevedeno ili se prevelo tako. E,
1: ali ostalo slikovito i za uvijek. sad se više ne, pa, ne može obrisati koristi se u raznim kontekstima. Ja meni uopće
0: to niti žao, niti, niti ja smatram da je to nešto što je ružno. Istina je jedna druga. Dakle, ja kao pričamo, dakle ja sam u mom životu u bolnici napravio 50.000 tisuća kvadrata opremio jer Kažem, ponavljam samo ovo što govorio u jednini, nemojte me krivo shvatiti jer ja u istinu cijenim sve one ljude koji su bili uz mene, ali ovo sam htio reći. Znači, to je jedna dimenzija koja sigurno je, možda će tek za desetak, dvacet godina iza mene postati vidljivo što se dogodilo s tom ekipom. Ali to manje više ljudi brzo prihvate da je normalno, da je bolnica dobra, nova i tako dalje i sve zaborave. Ali ovu izjavu, pa ja na granici, mene policajci, kad gledaju dokumente, je, a, jel ona je sad zade?
1: I to je ovako... Ali užli ste u legendu, to je, kažu, kad se čovjekove riječi pamte, to je, znači, ulazak, ulazak u legendu. Uh, uh, ne, imam, imam nekako dojam, uh, vi zapravo, uh, imam dojam da javnost očekuje da naše bolnice funkcioniraju zapadno, znači, po onom sistemu, ja jednako sve. za sve pravda, za sve, ali, opet imam jaki dojam i praksa me na sve demantira, da ovdje ipak moraš znati čovjeka da bi došao na pravo mjesto da bi ti se nešto ubrzalo. Mi bi svi bili sretni da nije tako, ali, ali, ali jednostavno tako, tako naš svijet funkcionira e, vredaj, nažalost tu su, i u bolnici. To su dvije stvari,
0: jedna je, dakle u bolnici postoje ljudi na koje ja osobno uistinu pizdim uvijek, a to je taj onaj, ostalo je u narodu ali, nažalost, imaju bolnice ljudi koji misle da se doktoru mora dati. E, doktoru se ne mora dati, ali e, ne funkcionira tako u praksi. Počesto, ja osobno napravio deset išće operacija. Javno, kažem, nikad niko nije mogao doći k meni ispod stola, jer me to ne zanima ali se to događa, to je jedna stvar, to je činjenica, se događa. I to je li je... istina
1: zapravo da jako teško utaći od ljudi koji vam žele ostaviti viski, novce, da su viski, ljudi zapravo
0: ja jako tra... uporni? Uh, pa se, ja tu sad razdvajam. Mm-hmm. Uh, ja naglasto, ja to uvijek sam rekao u medijima puno puta, znači jedna je stvar dobiti poklon, a,
1: drugo a, drugo tražd. Tražd. a druga
0: je stvar tražt novac, mm-hmm. ili tražt, ja prvo ne, ne, ne mogu razumjeti doktora koji smije uzeti novac prije operacije. Mislim, sve to je... To je... Majstor
1: prije poslije. A, i, i,
0: i, ali, ali, kad vi uradite vrhunsku operaciju, ljudi odu kući, dođe vam na kontrolu i donese vam viski. Ja mislim da to nije mito. Ja tako to doživljavam, Meni donesu ljudi viski, a ja ih razdijelim jer ja ih ne koristim. No, to nema veze. Ali ja ne smatram da je to mito. Mito je e, i, i, i ucjena je ono što je ružno. Ali, ali tu stvarno, dakle, koliko god ima doktora koji bi trebalo obijesti zbog toga. Objesi, a ima ih. Ima ih nažalost. Isto toliko ja naglas stavljam krivnju i na onu drugu stranu na onu da ljudi misle da se ne može doći u bolnicu bez novaca, a ja kažem da se može doći na svaki odjel da ima ljudi koji su pošteni moralni rade svoj posao. Odgovorno ima ih puno više od onih drugih.
1: Je li istina da, da mlađa generacija liječnika pa i kirurga apsolutno funkcionira po tom pravilu da nemaju, ne žele uzeti
0: nito. Ja ne bih to dao generacijski, jer se odmah ne slažem. Dakle, ima i jednih i drugih. U svakom ima kut. Da, ali, ali nije to toliki vroje koliko je ta priča vlada. Uh-huh. Znači, ja kažem ovako, ja sam nedavno kod mene je bio provincijal, prvi put je došao čovjek, i ja sam na jednu sličnu situaciju reagirao, a ja kad reagiram, da to nije baš lijepo čut. To je jedan od ono što ste vi malo pravi, to ja ćemo preskočiti. Uglavnom, ja sam psovao malo. Ja popodne zovem provincijala poproste, ali nisam ja baš uvijek onakav. A on meni kaže i ja sam psovao lusebi. <laughs> Anaj, e, dakle, kao u, u svemu, e, dakle imate... Evo, gledajmo šta se događa u pravosuđu. Pa, u svim segmentima postoje ljudi koji zlorabe svoju poziciju, pa tako i u zdravstvu, ali ja ponavljam, nije baš tako tvrdim da svak može doći u bolnicu bez novaca. Uh-huh. I dobro doktora i da ima puno dobrih doktora bolnicima, ima 500 ljudi, e, barem ja bih dao ruku za 450 da su pošteni.
1: A dobro, Fina brojka, kad smo već kod percepcije bolnice, znači ponekad se baš prijatno zanadim kako ljudi kojima su izvedeni određeni zahvati u bolnici, a koji nisu očekivali riječ, u javnosti je takva slika, budu prezadovoljni doktorima, sestrama, nevjerojatno zapravo zahvalni. Imam ljude koji su liječnici vani pa nam kažu kako nismo nekada svjesni koliko imamo dobro, a besplatno zdravstvo, jer vani je zdravlje najskuplje. Ljudi gube i metak na, na bolesti, ali opet ima ljudi koji nalete na, na, na nešto što je zapravo, što bolnici ne služi na časta. To je često e, osjećaj da imaju nedostatak njege i onaj najvažniji koji se već godinama E, e, nekako ovaj ponavlja, a to je da e, je nedostatak određenih materijala, odnosno sanitetskog, pa čak i vece papira. Koliko e, je ovo zadnja istina, a koliko je istina ovo prvo, afirmativno što sam govorio?
0: E, ma, gledajte. E, ljudi uvijek, odnosno ne uvijek, ali uveć sili uče iz tuđih iskustava i vode se s onim šta je netko rekao. Uh, ja bi volio da ljudi samo govore svog iskustva i onda bi ta slika u bolnici bila puno drugčija puno bolja po onoj pjesmi dođi da vidiš dakle ja sam siguran da 99% ljudi nema loših iskustava u bolnici niti sa doktorima niti sa sestrama i to bi bila jedna poštena ankeca među ljudima koji su pacijenti bili uh, stvori se dojam dakle vi kad uh, ja kažem kad čitate Hercegovina infonda, ja bi sam sebe sredio svaki dan po 5 puta. Tvrdim da ti ljudi mene uopće ne poznaju. Nikad nisu razgovarali sa mnom, nego imaju zadaću koju mi je dao to. Neka oni kažu ili neka ne kažu, meni je svejedno. E, ja e, moj posao radim naglas, glas, galamim, psujem, molim šta god treba, meni ništa nije teško. Ali e, vrlo glasno Radim svoj posao, ne sramim se ničega u životu. Imam puno toga što sam riješio u životu. Što se mene tiče, moja mirovina može početi od sutra. Ja sam vrlo zadovoljan čovjeka.
1: Pa A vi ste dosta godina ste spomijali kako ćete brzo. Čak ste mi jednom rekli da vam ne daju. Zato što pa, niko neće umjesto vas. E, A, i,
0: ovako, kako tu sada? Ma gledajte ne postoji mjesto gdje ljudi ne bi htjeli doći, međutim postoje ljudi koji otprilike na neki direktan ili indirektan način kreiraju kadrovsku politiku, pa meni još uvijek predlažu da ostanem. Dakle, bolca je u zraku, to je ono što se bi se trebali vratiti nazad, funkcionirati Stop. u ovakvim okolnostima može samo neko ko nije baš najnormalniji u glavi ja na, na moju žalost ili sreću sam takav, znači normalno, meni je žena prvi put kad je došla u reviziju iz Sarajeva nakon mjesec dana rekla boga vam kako vi ovo radite. Nismo imali statuta ni sistematiza bolca raste. E, na neki način e, ekipa koja je oko mene znaju kako i što ja hoću i, i to funkcionira. E, još uvijek ja ponavljam, još uvijek nemamo vlasnika, Dakle, bolca je čardak na nebu, na zemlji i e, nekako nisam siguran kako bi funkcionirala sa novom posadom. Naravno, sad kad se ja vratim, 30 godina ja sam došao kao raketa u bolcu pa sam funkcionirao, organizirao se i funkcionirao.
1: Možda bi netko drugi, da. Zašto
0: ne, pa nije Antekvest najpametnije, najpametniji oni, je samo jedan od onih koji je imao priliku i evo, opstao, je li?
1: Zanimljivo je da u onim situacijama kad se vas napadalo neki, neka udruženja koje se bave zdravstvom su zapravo rekli da, da nije klinička bolnica sama za sebe, problem je u sustavu koji, rekli ste i sami, ostavlja puno sivih zona i zapravo nije definiran odnosno odgovornost za mnoge stvari, ili se prebacuje ili ne postoji, od zavoda do vlade, Apsolutno u tom sustavu, zapravo puno toga još uvijek nije sjelo, niti je zapravo krenulo sjedati.
0: Ba, znači, kaže, riba je od glave, jeli, ali nećemo... E, gledajte, znači, što god komisli o meni, mene to više odavno uopće ne zanima, ali uopće. E, ja sam tu, e, sad ću vam reći jednu stvar, samo za bolnicu. Znači, ne postoji modus da antekvestis ravnatelj ili bilo ko sutra napiše pismo i kaže molim vas, kupite nam aparat taj i taj za radiologiju. Da postoji niko ko treba i može kupiti taj aparat u ovoj državi. Kad bi, da sam ja čekao da to ova država složi, mi ne bi imali jednog magneta, nijednog CC-a, nijednog aparata za angiosalu, koronarografiju bi radili sad u Tuzli i tako dalje. Dakle, doslovno je ovako, kako ja to vama kažem. Znači,
1: Znači, siva zona nekad je i dobra.
0: Jedini izlaz je bio ne. meni da ja nazim, dakle, ja sam uh, otimao novac i kupovao opremu. Od, uh, to, uh, dakle, ovo sve što sam ja radio je dokumentirano. Ja nemam, dakle, meni je bila financijska policija jedina bolnica ikad na ovim terenima koja imala financijsku policiju. I čovjek je dobio nalog, ja to imam, argumenta za ovo, dobio nalog da zatvori jedan
1: Zaradi do toga došli? Da.
0: Dakle, u sead bukva evo, još je živ, u jablanti živi. No, to bi nalog i bija, e, gospođa Bolfek Maja je bila u tojom povjerenstvo, je opitajte njom.
1: To je bilo u smislu nađite mu bilo što, jel?
0: Nađite mu? Ne, ne nisu bilo što. Dakle, e, klima, a to je ovo što e, o čemu pričamo, koja se siri, jeli, je bila takva da ne morate vi uopće samo otišite. Samo prvu ladicu gde otvorite najte i zatvorite ga. Sve I što se dogodilo? Što se dogodilo? Pa na kraju su ljudi nakon tri mjeseca i sedamnest dana na veliki petak došli kod mene da potpišemo zapisnik njihov. I ja evo, imam ga u autu, sad slučajno neki dan sam ga uzeo, Na njemu zadnja rečenica, njih pet potpisano, piše nemamo primjet B. I čovjek mi znači. je pružio ruku i rekao da, da je to evo, još je živ. Čovek ovaj je meni rekao tada pred deset ljudi mojih izvolnice da je to prvi put da niko nije intervenirao i da nije imao nikakvih poziva sa strane.
1: Dobro. 2015. godina a, mnogi su nam zapravo, mnogi su nas podsjećali na, 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 taj, na, taj, a, na tu tragediju zapravo. Smrt beba od, od one bakterije, to je nešto što ljudima, jednako kao je vaša izjava prije covid i dalje zvoni kada je... se spomene bolnica SKB, E, kako danas stvari stoje, kako iz koje danas iz ove perspektive, kako gledate na to?
0: E, gledajte, ja sam tada i govor... na odgovornosti. Ne, ne dakle ja sam tada govorio vrlo glasno i medijima i svima i na sudu. Dakle, te bebe su bile ulaznica za napad. Znači nažalost, ja sam tada naglas govorio i, i sjećam se da je to bilo nešto što nije bilo u mom životu baš Uh, dakle, nijedna od tih beba nije imala šansu preživjeti da su bili na Mayo klinici. To su bili sve, ali da sad ne vraćam film. Uh, meni, ja sam tada uh, kao ravnatelj da sam ja razmišljao o Alibi priči, sam trebalo smijeniti šefa pediatrije i res, nažalost, neko je tu pogriješio u tom lancu i što se mene tiče završena priča. Ljutim, ja sam ostao preuzeo odgovornost na sebe zajedno sa šeficom pedijatrije, bili smo na sudu sa cijelim odvjetničkim timom i vrlo glasno rekli ono što ja uvijek kažem, dakle bolca za smrt tih beba apsolutno nije kriva i definitivno. Druga stvar, zašto smo pravili novu pedijatriju? Pa ne zato što je ona dobra, nego zato što je apsolutno bila neuvjetna. Ali smo je jedina to. u kojoj smo mogli raditi intenzivna, u kojoj još uvijek su bebe, nadam se još samo koji dan, je manja od vašeg studija ovdje. U njoj je 10 aparata za 10 beba um, i to je apsolutno neprihvatljivo. Tako da svi mogući rizici vanjski koji mogu otežavati nama posao su tu bili uvijek.
1: I sve se spojilo zapravo u jednom trenutku? Ne, u, si, u koji... to,
0: to je bila zloupotreba... Zlo javnog glasa. Dakle nijednog elementa za suđenje i za krivicu sada nije bilo. Dakle, ja sam kao ravnatelj puno puta plaćao sudske troškove i tu za medicinske greške kojih je bilo, ima ih valjda svaki dan, valjda svuđe i to je uopće jeli, nešto što je strano, nemoguće, samo netko ne radi ne griješe, dakle griješe i u bolnici se griješe, kako ne? Ali u toj priči je to bilo meca kuglao i zasjede bez imalo potrebe. Ja to sad kažem nakon toliko godina i to je bila samo nečija igra koja je zlorabilo i roditelje. pa Pazite, ja prvo smatram da je nekorekstno stavili su ljude koji ima su bebe umrle da, da to sve proživljavaju kroz medije bez potrebe. Znači, meni jednom beba, zapravo beba, curica jedna pala, umrla, a ja je primio u dva po ponoća jer mi je bilo žao vraćati jer je bila iz daleka. I ujutro dijete umrlo, na obdukciji se dokazalo što se dogodilo i ja sam bio vrlo utučen. Mene to, mene to pogodilo Normalno. jako, to je bilo vidljivo na meni. Doktor Ben, ona, moj crnjac iz Gane, kaže meni, alante i dijete ima pravo umrijeti. Dakle, svi imamo pravo i umrijet. svi koji radimo imamo pravo i na grešku vi kad pogriješiš imaju te pravo i kad, tako što, što je uopće sporno. Ljudi imaju i zatvore i bolnice, i u sustavu je sve, sve u redu. Ali ja ponavljam, sad nakon toliko godina dakle u toj priči je sve bilo usmjereno da nas se degradira, da ne kažem nešto drugo.
1: A bakterije se pojavljuju na najvećim klinikama. E, pazite. E, to ste htjeli reći. Dakle, jednostavno clinika mea, nju se spomenula. Na
0: svakoj ovog svijeta, u svakom času imate bolničke infekcije. U svakoj bolnici koja ima intenzivnu i jednu u njoj uvijek ili, ili jednom, ja imam šest intenzivnu, jedno jednoj završite, nemate, dobijete u drugoj vrhu. Dakle, gdje god je velika upotreba antibiotika, razvijaju se sojevi otporni na otporni antibiotike. Ne, I to je normalno. znate znači, kad doktori stalno upozoravaju i nemojica uzmac antibiotike na svoju ruku, U nas je sad popularno suma med žeži ga kako hoćeš. To je katastrofa.
1: Vratimo znači, se na drugoj strani. Da.
0: Ne sutra vam može zatrebati suma med za spavanje glavu jer jer oni je specifičan lijek. Sutra ga nema, jer se ga upropas. Dvije I tako me, dalje.
1: Dvije stvari me, još ovaj, ovaj, ovaj VC papir mi je ostao još nedorečen. Znači, kad dođu ljudi i kažu nemaju u bolnici toga ili toga. To malo izgleda, ne malo, izgleda jako deprimirajuće zapravo. Ali zašto e... se to događa? Hajde evo, ovdje, ovdje mi objasnite. Jer mnogi to gledaju kao nebrigu za pacijenta. Gdje će bolnica nemati osnovne, ne znam, zavoje, ovo ono? E,
0: ovako, dakle...
1: E... Kupite to pa to dođete... Je točno
0: da zavoja nemamo imamo ih uvijek i s- sav materijal bez obzira na, na finansijsku situaciju smo m- rijetko m- možda u koroni kad je bio problem nabavke određenih stvari da je bilo perioda da nismo imali a kad se radi o vece papiru to imaju dvije kisele slike ja ću obe reći jer ja nemam prvo je kad ostavite uh, vece papiru u rolnama za 15 minuta dojete u isti vece nema ni jedne a časna riječ, to je nevjerojatno i drugo, što je još, još gore od toga, kad ih ubace u komadu onako, pa onda imate poplavu. A treća stvar je onda kad e, čistarica koja odredi odjel oddjel obskrbljuje tim stvarima u, u danu dva, tri puta prođe, onda karima kova sebe, vas papir. E, dakle, nešto nevjerojatno, dakle, jedna, zapravo ja bi to nazval, ne nekultura, ne bih rekao da nekomu treba papir, ali evo.
1: I onda donestete svoj i čuvajte ga. Pa, dobro tako,
0: ali dakle, papir je toliko jeftin da to stvarno nije problem u financijama, nego je u mm-hmm. načinu vi trebali WC ključak pa da onda imate...
1: Zanimljiva, zanimljiva observacija. Ajde, vraćimo se malo. Nažalost, ali, ali moglo bi se reći da, da je to to. Ajde, vam se malo vratiti na, na financiranje. Vi ste jednom usporedili bolnicu a, a, odnosno lječnike sa majstorima i zapravo slikovito rekli da a, bi i bolnica trebala naplaćivati po usluzi, kao što to rade i majstori, i da bi onda već sve bilo puno drugačije.
0: E, ja to... Imali li a... mogućnosti za to? Ma, gledajte, mora biti, e, znači, vodovica lacer vam dođe popravi i naplati, Jel? prije naplati nego što je odšao iz Kad bi bolnica mogla imati, smo mi sad da imamo hrvatske cijene, hrvatske cijene, i kad bi naplatili 90% onog što uradimo, mi bi imali novaca da bi za dvije godine otplatili sve dugove, povećali plaće i imali viška novaca.
1: Što se mora dogoditi da se to dogodi?
0: Trebao bi netko donijeti tarifnik, odnosno cjenovnik ovoj državi da kaže operacija žući košta 12.000 eura, izvoli kume. Plati ne pacijenti to ne mogu plaćati, to je dakle, neki mogu, ali vrlo mali broj. Ali bi netko morao reći, ta cena je tolika i plaćamo. Uh, jedino, ali pazite, apsurd je da jedino doktorima uh, se ne plati ono što urade. u ovom sustavu Koji ko još radi, a da nije naplatio svoj rad. Vi ovdje i, i uzmite po redu.
1: A doktorima lječnicima se zamjera da rade u fušu Doravno. privatno. E, ali i... pazite,
0: što je najgore, oni moraju. Pazite, ako imate plaću, evo, sad je malo veća...
1: Vi ste rekli da ne možete nikome zabraniti da to radi.
0: Ja neću, n- nisam ja taj ko treba zabraniti, nisam ja inspekcija. Onaj, ali, nastavno to što ja neću, nego u, je nenormalno da doktor koji radi 8 sati u bolici da još 8 sati u ili četiri to je užasno. A oni je jer ima i on svoju obitelj, mora i on ra- zaradi. Uh, ja sam u puno bolni za ovog svijeta radio, kao dječji kirurg imam tako. Od, na neki način vrlo zgodno su se otvarali sa vrata i operirao sam u Esenu, Minhenu, Nanciju, Nirbergu i tako dalje, Berlinu. Onaj, uh, kirurg, moj prijatelj, u Nirbergu je šef dječje kirurgije. Dolazi kod nas 20 godina. Ja sam ga u privatnom razgovoru pitao koliko ima plaću. On imao 25.000 eura meni da netko plati ono što ja uradim, ali pa zato vrlo, mnogi će reći brezobrazno, ali uistinu ono što ja radim, da meni po tom ključu plaće kako maksu, ja bih imao jedno... 20.000 euro. E sad ovo je, ovo je slika. Kako nemajte... zna kako stvari hodaju na zapadu, reći ali, da je to Ali ste u toj bolici, doktorica iz Srbije, koja radi kod njega već dugo godina, ima 12.000 euro plaću. I sad, e, naravno, ne možete vi doći baš u tu poziciju, ni tamo, nemaju svi ni u Njemačkoj, takve plaće da pače, ali e, platim se rad. Kad bi se kod nas došlo u tu situaciju da nam netko po DRG-u ili po nekoj šemi plaća pojedinci usluge, mi ne bi imali problema. I onda bi privatna pravca bila složena na jedan sasvim drugi način, a ne ovako kako kod nas. E, Ispada da ja se najviše borim protiv privatnih praksi, ja nisam u sebi, dakle to je bio socijalistički pristup koji ja, meni se gadi. Ali način na koji mi funkcioniramo sa poliklinikama privatnim, sa bolnicom je apsurd. Svi skupa samo kad jedni drugima mećemo, ne radimo ništa normalno. Kako
1: komentirate stav federalnog ministarstva zdravstva da Županijski zavod mora usluge koje se ne obavljaju u SKB Mostar plaćati u privatnim klinikama? Evo, to sam pitanje dobio.
0: Po, evo, to je čitam. sad ovo što sam vam sad skoro uh-huh. počeo pričati. Znači, e, e, da bi privatne poliklinike mogli imati isti tatsko bolce, morali bi imati da kako ugovor sa zavodima, morala bi situacija financijska na, na Cerenu biti dovoljna da mogu izdržati i taj dio posla. E, drugo, mi bi morali biti u istoj poziciji. Ja sam rekao i to ponavljam. Kad netko prodaje SKB u Mostar magnet, tri i po cesla ili tri cesla, on košta u privatnoj praksi odete u simenci, kupite ga za 2 miliona i 500 tisuća eura. Bolnicu, on košta 3 plus pdV skoro 4 miliona. I ne možete ga drugišće kupiti. I možete biti pošteni i lopo, kako dođete. Znači, oni direktno pogodbom, on drugo ja vas uvjeravam vam sad, znači ne prijavljujem nikoga, nisan, u istinu nikad nisam ni stavio život, ali siguran sam da koliko god ima privatni poliklinika, dakle ništa protiv nije, ne, ali e, barem 80% doktora rade po sat dva, tamo urade, dobiju novac i odu. Ja za svakog moram platiti doprinose, obveze i, i kriv sam što ne plaćam jer nema.
1: Pitojno se za, za staži, za doprinose, čini mi se da, da mnogima to visi u zraku. Jedna mm, gospođa kaže 12 godina je nije uplaćeno.
0: Ma da je gospodja pričala nešto što je čula. Znači ovako, tu su dvi stvari. Ja sam rekao malo prije, spomenuo sam cifru 80 miliona prema doprinoma. Uh-huh. Poreznima smo dužni. E, Mene na mjesečnoj raznih fale 2 miliona za plaću i doprinose. I to je definitivno tako i to je vrlo lako dokazivo i pokazivo. O, ono što smo mi uzeli kao stav u našoj kući, dakle, svake godine imamo listu ljudi koji idu u mirovinu i svake godine uplatimo za njih sve do kraja. Čak u zadnjih pešac godina, odlukom upravnog vijeća smo ulazili u kreditne aranžmane da uplatimo tim ljudima novac. Ove godine je 3 miliona za te ljude koji odlaze u penziju. Sad kako smo u Rebalansu dobili novac, uplatili smo cijeli iznos za one. Na tome još nikad nitko. I uz bolice nije bio u problemu s mirovinom, zato što za njega nije uplađeno. Nije uplađeno. Da sve njih je. Za druge fali. Da, ja ne znam koliko god, na, možda je god u pravu, koliko njoj nismo uplađeni, ali isto toliko nismo ni meni. Evo. To,
1: to sam siguran. <laughs> Hoćemo li bar obećati, bit
0: će? <laughs> ja se nadam da će biti, ali ovako, kako sad stvari stoje, neće. Znači, ja ponavljam, Čardak ni na nebu, ni na zemlji. Mi imamo, predsjednik je to nedavno rekao na sastanku ovih predsjednika vlada, imamo BMW-a sednicu i sad ga treba voziti. E, odluka, hoćemo li ga voziti ili nećemo je vrlo jednostavna, Hoćemo ili nećemo. Je. Znači, mi možemo sutra u bolnici odpustiti tišću ljudi u gaz, kardiokirurgiju, kardiologiju, e, trombektomije, onkologiju. Že se zgodno zatvori. Ali... Znači, mi sad mjesecima imamo pacijente iz Tuzle, njima gore da ne bi analizirao njihovu situaciju, ne radim, linearni akcelerator, 15 ljudi je kod nas svaki dan na zračaj. Moraju doći Tuzle u mosta, znaći smještaj, ono što ne može u bolnicu, to ljude košta itd. i tako dalje. I vozi se često km za zračenje, najteži bolesnici. E, kad imate, ugasite invazivnu kardiologiju, sam primjera radi vam govorio, mi smo prošle godine i svake godine ima deset zadnjih godina radili po tisuću hitnih intervencija u kardiologiji. Znači, evo, ja imam deset stentova. E, zamislite... Vi imate deset da. stentova. Ja sam inače, e, ono što sam krao sam ukrađivao u sebe. Onaj, e, ovako, sa, sa, samo slike radim. Znači, opali vas infarkt. U Mostaru ne radi koronografija, nemamo je. I mi vas šaljemo u tuzlu. Dok vi stignete u Tuzlu helikopterom, treba na dva sata. Autom četiri. Karaule... Za, za ta četiri sata vi više ne možete primiti sada stent, nego će vam biti urađen za 15 dana koronografija ili stent ili operacija. Međutim, za tih 15 dana je vama i Mišić koliko je stradao postao ožljak. Više niste, vi ste invalid. Sad kad vas opali infarkt u Livnu, dođete do Mostarske bolnice, oni zovnu šaljemovan infarkt, mi pripremamo ekipu, on je za 15 minuta dobio stent, on se za drugi dan vraća kući ili treci, zdrav čovjek ide na posao. I Evo da te ja, li
1: dojam da to zapravo nitko ne primjeti, pogotovo javnost?
0: Pa, ni
1: onkologiju zapravo, ni... Pa gledajte, se male...
0: ja sam vama rekao malo prije u jednom komentaru, ljudi vrlo brzo nauče da je to tu i da je to tako. Znači, ako neka se neko sjeti naše stare kirurgije ili ne daj Bože stare psihijatrije i ono gdje smo sad, Dakle, vi kad idete svaki dan u novu bolnicu, mi koji radimo gore smo zaboravili kako je izgledalo dolje, a kamo ljudi koji možda nikad nisu ni bili. I onda se e, širi se priča, je li, jebeš ga, kve priča, pizdarije, radi, pizdarije, i tako dalje. I to ljudi prihvaćaju vrlo zgodno. Niti znaju šta ja radim, ni radim, li pizarije nego puklo. A, kad smo već kod e,
1: zgrada, zgrade posle, kako stojimo sa kadrom? E, znamo da je dosta kadra. Oda bi ste rekli da je zapravo najveći problem možda čak taj srednji. Srednji kadar, on je, on je...
0: Mi nemamo problem sa kadrom, bez obzira što odlaze. Dakle, mi imamo jednu veliku sreću da smo napravili fakultet pritkućom uh-huh. i svi ti naši studenti su svih pet godina u bolnici i kad dobiju diplomu prvo dođu k meni. Dakle, ja imam ovog časa barem 20 doktora koji su završili prošle godine koji rade kao doktori opće prakse na stažiranju, sekundarijatu i čekaju priliku da specializiraju. Znači nas ima sad u bolnici skoro malo manje od 500 doktora raznih profila. Ja svake godine imam problem ljudima, reći, nažalost, nemamo više prostora. Osim određenih specijalizacija kao recimo anestezija, na, na svaku se javlja uvijek tri put više od ono što možemo primiti. To je situacija mu stara, zaradko od svih okola. Drugo, srednji kadar, mi imamo medicinsku mostaru staru jednu, drugu imamo u Ljubuškom, u Grudama, Postušju, Vjerojatno još možda i ne znam. Znači mi imamo dovoljno ljudi koliko god da ih je otšlo iz bolnice. Recimo od srednje kadra otšlo vjerojatno par stotina, ne znam, ne znam točan broj. Onaj, ali mi imamo uvijek na, na, na dispoziciji nove ljude koji jedva čekaju posao. Tako da Bostarska bolnica za sad nema problem s kadrom. E, mi imamo samo problem sa financiranjem. E, onog dana kad u ovoj državi se uredi način financiranja zdravstva, onda će to biti dobra bolnica.
1: A i sada je okej.
0: Okay. Ja sam zadovoljna samo kažem. Srekao sam dojem. Nije, nije nama ne... dobro.
1: Da. Nije nama A... dobro. Apropo fakulteta, znam da često znaju, došlo bi do mene, ovaj, kad god bi se dogodilo nešto neočekivano gore, ovdje čovjek pa, ili premine ili pa Kaže, uče se na njemu. Ali to je... Sve <laughs> učiliš na klinička i, bolnica? Ne,
0: i ja sam se učio na, u Rijeci na onima da. koji samo umrli. Jel? Da. Dakle, ne ide to tako. Dakle, ne uči sa nikom, ni na kome. Uh, postoji stroga procedura kako se uči na nekome mm-hmm. koji je umro. Dakle, netko mora dozvoliti da se to radi, da ne kažem, dati svog pokojnika tamo, da se od njega uzme jedan ili sto dijelova i tako dalje. Dakle, postoji zakon, je to davno regulirao, inače bi mi bili kod Drakule. Nije tako, dakle, uči se naravno, i, i, postoji lutke i tako dalje, ali uči na e, lešavima od pokonika. A zašto su... Dakle, evo, evo, nije samo staru, da, tako je suključ. Jer...
1: Da se vratimo na, na onaj početak priče, zašto su ljudi nekako tako uvijek spremni na nož reagirati kada je nešto o, pa, o antikvesiću i o bolnici, kada je nešto pa, u pitanju? Ja imam
0: osjećaj da ljudi zapravo su ovdje naučili odavde ići u Zagreb. Split. I sad, e, malo je teže otići, bez obzira na medicinski dio, dakle, zaboravimo šta dobivaju ovdje, šta tamo. Nego samo premisa njega je zabolo, ono će u Zagreb. I onda, e, na, samo neki Kvesić je napravio nešto, pa ne može otići u Zagreb. A drugo je i to što, šta ja znam, možda ja irciram ljude, samo pojavu.
1: Pa na neki način došli smo do tog potencijalnog odgovora, ali to je bilo praktično, opet se vratimo na 92. ili 97. Nekako uvijek je bilo najlakše to po vama, ali vi ste to prihvatili, rekli ste bolnica, malo to ne, to sam ja.
0: Ba, ja sam takav po, po prirodi, ja se ne zaklanjam, idem koliko mogu naprijed.
1: I čini mi se da se zapravo, ovo... rekli ste da čitate uh, medije, toliko ne pratite... Ali ipak pratite, dođe do vas informacija. Dođe
0: informacija, naravno, ali ja ne čitam. Ja sam malo prije onako neformalno dijelo rekao tamo jedne godine kad su završavali novu bolicu, nevmjel, list je 77 dana. Stavio moju sliku na nasom stranu uvijek u istom dijelu i lopao kves, pa tamo po dvije stranice teksta. I jedna nedjelja ja u mamćima pijem kavu u kafiću i nema moje slike na... Jaka, gaj ti šta je ostalo? otvorim tamo ono, znate, ona karikatura koja ja mi je ja jamio, moj brk. Tada sam brkao. Je. A dobro, ako
1: ste lopao, doktore Kvesiću, zašto niste u zatvor?
0: Šta ću u za zatvor? Kad imam posla. Pa, mislim, bilo bi
1: logično da, da ste dolijali barem jedno. Jedno na
0: Ja ponavljam, ja sam u životu napravio puno. I imam puno kući unučadi, djece s 12 diploma u mojoj kući, svi rade, većina privatnim biznisom. E, ovisim ni o kome, nikad nisam ovisio ni prije što došao u Mostar. E, ni financijski, ni nikako drugojačije. E, s druge strane, e, život me doveo do otreda me uopće ne zira to što me ne pišu. Ja radim moj posao u Mirne savesti, ja nikad u mom životu nisam odbio pomoći ljudima u nevolji koji je boli. Ništa mi je bilo teško, ni nazad Zagreb, Njemačku i tako funkcioniram, jer to govorim vrlo glasno. Ja nikad nisam odbio čovjeka koji ima zdravstveni problem da ga ne sastušam i da ne pokušam u pomoći. Jeste,
1: jeste li dočekali u životu da netko vam je bio kritičar u onom trenutku kad zaboli njega ili nekog njegovog od jednom ante
0: E, dobro, to sad nije važno, ali jedna stvar istina, čovjeka koji me najviše kritizirao kroz medije nisam nikad vidio uživo, ali nikad, ne znam kako izgleda. A i nisam ga ni tražio iskreno rečeno. Je, ja kažem ja e, moj telefon radi dvadeset sata dnevno ako se ne u operacijskoj sensali ili u WC-u svima se javljam uvijek, i odgovaram i, i tu same
1: E, dobro, ja znam da, da, da će sada mnogi reći Ante, e, kako smo rekli, Lopov nije u zatvoru zato što ima političku zaštitu i tako to. A uvijek će se naći neko ovaj kvalitetno pod navodnicima ili bez navodnika opravdanje. Ali ja sam vas ovdje pozvao u svojstvu direktora slučešne kliničke bolnice ja, u, u, Mostar.
0: Očekujem da je se okri, okrivljenog. Ne, ne, ne,
1: ne okrivljenog, <laughs> nego ste ipak vi najpozvani da mi kažete za kraj našeg razgovora dvije stvari. Prva stvar, Vama je produžen mandat. Kako ćemo dalje sa doktorom Kvesićem na čelu bolnice? Hoće li on ostati ili mi možete pružiti neku drugu informaciju? I naravno, zdravstvo u Hercegovini na čelu sa svrčešnom kliničkom bolnicom Mostar Što je novi cilj?
0: E, gledajte, da li ću ja ostati ili neću? Ja ovog časa još ne znam. Mislim, ostaću. Ja sam doktor, dječji kirurg, imam još 4-5 godina. I ja volim taj posao puno više od ovoga, to znaju svi koji su imali prilike mene kao kirurga susret u životu. I da, ako sebi išta zamjeram u životu, to je što sam puno se odvojio od dječje kirurgije, radeći ove druge neke poslove jer sam smatrao da su važni. Znači vraćam se da li će ostati još ne znam. Uh, Uistinu. li do vas u osnovu? Je jeste li vi ti
1: koji, koji imate
0: zadnju? Naravno, ne može me natirat mm-hmm. dakle, Kaže, Jedan naš trgovac se žali o čovjeku koji kopa kred prodavce, kako mu je teško. Kravaca odijela ovaj, nema za pive. A on njega pita, a možeš ti njima dati otkaz? Kažu on, pomogu, pa mogu. E, odmah se je manje žao. Dakle, naravno, da se ja pitam odnosno da me ako ne može. Ostati, da ako poželj otvorena ostati... je opcija i od mog upravnog vijeća i od onih koji su relevantni da razgovaraju samno na tu temu, postoji opcija da ostanem, postoji moj zamor materijala, dakle ja sam čovjek koji ima desistentova desistent ovaj i dva bajpasa i ja sam to za s...
1: javnost ne znam.
0: Čak a, 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 javnost misle da ste ja o...
1: u izuzetnoj formi, da ste mlađi e, nego što vam godine ove, sugerili. E,
0: Nisam mlađi, ja znam kako je moje zdravstveno stanje, ali ja sam to prihvatio davno, složio sam svoju glavu. Ja sam donazad 5-6 godina igrao i manje igrao nogomet, sad ne igrao, sad je tako kako je. Međutim, e, ja se osjećam prilišno dobro još uvijek mogu u stipendice do vas doći bez problema, trebam dva, tri puta zastaviti, ali onaj, uh, š, malo se šalim. Uh, ne znam, još nisam odlučio. Uh, Ajde ako ostanete, još... što je
1: narednici? Pa, uvijek ste nešto uh, imali?
0: Bolnica treba nješći, uh, Anca Kvest ili neko drugi, sad je to u, u istinu irrelevantno. Znači, bolnica treba još uh, kuhinju i vešeraj od obje kata. I uh, mi smo prije 5-6 mjeseci Saudijskom fondu poslali jedan dops, i bez državne procedure prvi put su nam odobrili, dakle to nikad oni nisu napravili, odobrili su nama kredit za to dvoje, sad naravno slijedi procedura kogod da je bude radio, ukoliko ovi moji ovdje, ova naša strana prepozna da je to važno, dakle kad bi netko otišao u našu kuhinju pobigao bi, jel?
1: Vjerovatno, da. A od ovih stručnih dijelova?
0: Od stručnih, i, i da, još sam to htio reći, mora se završiti problem garaže na bijelom Brijegu, to je stravičan problem.
1: Parking, ovćenica,
0: Pogotovo kad kiša pada, mislim, koji je bio jedanput ne trebao ništa tako. govoriti. U tom pravcu mi imamo određene aktivnosti, evo ja se nadam da će ona, kako se zove, homologacija, ali tako ne, kako se to zove, da ćemo tu zemlje što je dobiti u vlasništvo i e, onda bi mogli naći partnera koji će napraviti pozivnu garažu i taj problem je bio riješen. To bi od, od fizičkih dijelova bilo ono što je dvije krucijalne stvari, moram se sjeti što je treće, dakle, ništa specijalno. Uvijek ima, dakle, to je pogono koji ima dvipo tisuće ljudi. Ali e, u stručnom dijelu e, je nešto na čemu mi već godinama radimo, e, to je projekat transplantacijske medicine. I to to nisamu, je zaustavljeno na neki način? Pa nije ni zaustavljeno, ne, dakle, nas je korona zaustavljeno. Nismo stostine ljudi je prošlo edukacijske puteve u, u raznim klinikama, svijeta oko transplantacijske priče, mi smo čak imali pripreme za transportaciju srca, imamo i tim, imamo i pacijenta dva koja hoće ovdje radit transportaciju, e, imamo na transfuziji našoj postoji mogućnost da se tipizacija uradi, imamo rješenja od federalnog ministarstva i sad o tome bi ja mogao vama sedam dana pričati, to je složena priča. Međutim, transplantacijska medicina, dakle, hrvatska mala, je najbolja u svijetu. A mala Bosna i Herstina je nema nikako. Skoro, odnosno, evo, u tragovima počeo nešto raditi tu, nešto u Sarajevu, ali mi smo svi u tragovima. Prije 50 godina, skoro, možda čak i više od 50 godina, je prva transplantacija u Bosni i Herstina urađena u Sarajevu prije 50 godina. Mi sad, mi smo tek prije godinu i pol dana ili dvije dobili zakon o transplantaciji vijekom, antpokojni je bio ministar. Znači, nešto, s druge strane mi da bismo otišli na listu Hrvatsku govorim sad o hrvatskom dijelu moramo se odjaviti odavde otištamo i tako dalje, dakle u stručnom dijelu je transplantacijski program ono što je budućnost što će bolnicu dići na puno višu razinu ukupnog rada, dakle to je složena, sofisticirana priča i
1: diže na naredni level, što kažem, na nivo Apsolutno, na najviši
0: level, ali onaj, stvar je da kako je, uvijek se vraćamo na novac, evo, vidit valjda, će, valjda ćemo uspjeti po tu priču da ima ulaz i izlaz.
1: Da. E, spomenuli ste parking i uređenje oko bolnice, je li istina da, da je bolnica na zemlji koja je pravno još uvijek na RMC-u?
0: Ne. E, dakle, to vam je
1: to sam čuo, nisam provjerao oh.
0: Ne, ne, bila je. Dakle, RMC se 92. uknjižio mm. na, na našu adresu. To je točno. Ljutim, zemlja je vlasništvo grada mostara I mi smo sad, dakle, ovaj projekat koji se Željko Bradović vodi tu priču, znači, tim procesom, ako sam dobro upamtio homologacija da se zove, mm. znači, mi smo u katastru sad, sad upisani kao vlasnici te zemlje, ali još nismo u gruntu ili nešto tako, fali na još jedan korak i to je na sudu, umostario, ja sam, nego kako je petak pred Novogodnu, ja sam čak imao dogovor sa predsjednikom suda da vidimo što bi bio sljedeći korak i gdje je to stalo, to stoji nekoliko mjeseci, tamo u principu, kako su meni rekli iz ekipe Željka Bradovića, da samo treba potpis, sad ovo samo je uvijek ono kad... Jedan potpis ne ja. Ali uglavnom, sad je ta zemlja na neki način već u vlasništvu bolnice, a bila je u vlasništvu grada. Uh-huh. Bez obzira što je bila upisana. Sad. Dakle, ovako.
1: I zadnje pitanje, spomenuli ste gospodina Guzina, kakva je suradnja dvije bolnice u Mostaru Znamo da dijelite pacijente na neki način kada, kada, kada negdje ne može na drugoj strani sigurno, odnosno u drugoj, neć, nećemo strana stranama, ali opet rekli smo nazovemo stvari onako kako stoje. Tamo je ona stoje. strana jer
0: druga strana ne rekao, ali druga strana, dakle ovako, mi imamo još od rata kad se napravila ta bolnica imamo dobru suradnju otvoreni smo jedni prema drugima na dispoziciji za sve kad samo zašteka aparat oni šalju pacijente ovam, one moraju mene nizvati obrnuto je dakle i obrnuto smo mi slali pacijente kad nam je CT dakle je sporno naša suradnja je bilje dobra s druge strane pacijent iz RMC-a kad trebaju našu pomoć samo ga stave u auto i voze ga gore nikakav problem nije pacijent koji uzme upuncu u Jablanci do brane one gore, može odlučiti će tamo ili lovamo, na uputnici ne pišem u koju će bolnicu. Tako da s strane, mi stvarno fun- nemamo nikakvih problema, pa oni privatnih, e, znatko jasno i prijatelji i, i, i sve funkcionira dobro. One neke druge stvari koje su tamo, ono, njih sam ja spomenuo u jednom dijelu, niti nas tko pitao, niti nas je e, pitanje što ćemo sad. Možda bi bilo interesantno da neko pusti nas da to riješimo, ali siguran mm, sam da nećem.
1: Da, možda na kraju krajeva i najbolje. <laughs> Gospodine, uh, Kvesič, hvala vam lijepo na ovom gostovanju. Želimo vam sve najbolje u novoj 2024. godini. Uh, nadam se da će biti zdravlja s obzirom na stentove i bajpase. Uh, previše toga. Uh,
0: hvala vam na Meni je bilo interesantno da netko me otvoreno pitao nekim stvarima i vi ste to napravili. Ja sam rekao točno onako kako mislim, jer ja, ja ponavljam u ovim godinama nemam nisam dosta lagao pa neću ni odsad a ovo drugo svaki ima pravo na svoje mišljenje neki će u kvesiću mis malo bolje od ove mise lekcije gorko kolažem
1: lopovo standardno je to no, pa mislim to je najmanji da. problem
0: ja sam tu gdje jesam, sam radim moj posao napravio sam ono što sam napravio miran sam svako jutro kad ustanem dok nakon što opere zubo, ja pomalo pjevušim i tako funkcionira moj život. Moj dijagnoza sam svjestan, ne, ne zarezujem ih, da ne kažem ono pomamski mamijski, 2%, ide život dalje dok ide... To u redu.
1: Dok ide ići dragi, dragi gledatelji, hvala vam što ste gledali drugi po redu podcast. Bljesak je... Evo odradio još jedan zanimljiv nadamci intervju i svima vama naravno želimo sve najbolje u 2024. godini. Hvala što ste nas slušali i vidimo se prvom zgodnom prilikom.